0: Questo podcast fa parte di... Voice. Podcast Creators Company. Nel 1975, un articolo del New York Times diceva «Tutti conoscono la storia di Henry Ford» l'inventore dell'automobile, o dei fratelli Wright, i primi a conoscere l'ebbrezza del volo. Ma nessuno conosce la storia di Sylvan Nathan Goldman, l'uomo dalla cui mente è nata una delle invenzioni più diffuse sulla faccia della Terra. È un veicolo, più comune anche delle automobili oppure degli aerei. Di che cosa stiamo parlando, secondo voi? Provate a pensarci. Tutti lo abbiamo utilizzato almeno una volta nella vita. Vi lascio alcuni secondi per pensarci. Noi intanto... Ci andiamo ad ascoltare lo sponsor di questo episodio e poi svegliamo il mistero. Ehi, hey, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab, effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Come? Beh, su Scalable, un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio, ti consente di investire in modo flessibile in azioni, ETF e fondi Bentornati su Brandy, io sono Max Crona e oggi parliamo, rullo di tamburi, del carrello della spesa. Il veicolo più diffuso al mondo. Ok ok, non è proprio un veicolo, perché non è possibile guidarlo per strada, almeno non credo che sia legale. Però ha quattro ruote e la sua presenza ha cambiato le nostre vite in maniera davvero rilevante. Siamo intorno al 1915, la prima guerra mondiale è alle porte e nelle città degli Stati Uniti si diffondono i primi negozi, gli empori, gli antenati dei moderni supermercati. Un luogo dove andavi quando avevi bisogno di qualcosa, chiedevi al proprietario il prodotto che ti serviva e lui te lo prendeva e te lo vendeva. Dopo la prima guerra mondiale però le abitudini dei consumatori cominciano a cambiare. Nascono i primi negozi self-service nei quali prendi un piccolo cestino di vimini, ti aggiri tra gli scaffali e ti servi da solo per poi andare alla cassa. Il primo ad introdurre questi supermarket self-service fu un certo Silvan Goldman, il quale aveva aperto un supermercato dopo aver servito durante la prima guerra mondiale nel rifornimento delle merci. Silvan è un vero e proprio innovatore. Il fatto di mettere la merce self-service permette alle persone di diminuire il tempo di acquisto. Lui può servire più clienti e induce le persone a comprare più cose. Un'intuizione talmente geniale che i ricavi di questo primo negozio sono talmente ingenti dal permettergli di creare una piccola catena di supermarket con il suo nome. Siamo agli inizi degli anni 20 e Goldman è già un imprenditore di successo. Per l'epoca il cestino di Vimini è più che sufficiente per i suoi clienti, dal momento che le persone non sono incentivate a fare grosse spese. Da un lato i frigoriferi non sono ancora così comuni e dall'altro le automobili non hanno ancora avuto una diffusione di massa. Comprare tanta roba, se poi non la puoi conservare e non la puoi neanche portare a casa, non ha molto senso. Ma il nostro protagonista non la pensa proprio così. Osservando il comportamento dei consumatori nei suoi negozi, si accorge che molti di loro sono tentati a riempire i cestini fino alla loro capienza massima. In una notte, insieme ad un dipendente decide di progettare e brevetare una specie di carretto in cui i clienti possono appoggiare i cestini pieni che intanto un commesso avrebbe portato alla cassa. In realtà questa soluzione è ben lontana dall'essere ottimale. I carretti, anche se richiudibili, occupano un sacco di spazio e si creano più problemi che altro, ammucchiando tutte le spese alle casse. Siamo nel 1937 e nei mesi seguenti il nostro protagonista perfeziona il carrello creando un prototipo molto simile a quello che utilizziamo oggi. Nello stesso periodo, il frigorifero e l'automobile si trasformano, passando dall'essere un privilegio ad uno standard per milioni e milioni di americani. Malgrado i clienti vogliono comprare più cose al supermercato, nessuno utilizza i carrelli di Goldman, tanto che il nostro protagonista è davvero sconvolto. Perché nessuno utilizza il carrello? Perché fare viaggi inutili pieni di borse pesanti, dilaniato dal conoscere il motivo del suo fallimento, decide di organizzare una raccolta dati chiede indistintamente a donne e a uomini cosa li fermasse dall'utilizzare la sua invenzione. Da questa indagine scopre che da un lato le donne casalinghe non prendono il carrello perché a loro dire avevano spinto già fin troppi passeggini. Dall'altro, per gli uomini, prendere il carrello sarebbe stato un gesto poco virile. Silvan ora conosce il motivo ma è comunque disperato. Possibile che delle motivazioni così astratte rendano il suo prodotto totalmente inutile? Doveva trovare una soluzione. Dopo un mese di tentativi a vuoto, il nostro protagonista prova una mossa disperata. Investe un'ingente quantità di denaro per pagare degli attori, in modo che utilizzino i carrelli all'interno dei suoi supermercati. Ed è così che si cominciano a vedere delle persone che spingono disinvolte i carrelli di Goldman. Nel guardarli, le persone cominciano a chiedersi, ehi? Hey, in effetti forse potrebbe essermi utile. La mossa di Sylvan risulta super efficace, avendo la prova tangibile della grande comodità dei carrelli le persone cominciano ad utilizzarli, sia le donne sia gli uomini stavano solo aspettando una riprova sociale. Dopo questa geniale trovata promozionale, i carrelli diventano oggetti immancabili in ogni supermercato e Goldman decide di venderli a tutti gli altri supermercati, creando un vero e proprio monopolio. Il business dei carrelli è così remunerativo che Goldman decide di vendere la sua catena di supermercati per concentrarsi solo su questo business. Essendo un'innovazione particolarmente di successo, le imitazioni non tardano ad arrivare una in particolare nel 1949 introdusse il sistema di poterli riporle senza occupare spazio lo stesso sistema che vediamo oggi nei nostri supermercati un'altra piccola innovazione che Silvan non tarda ad introdurre anche nei suoi carrelli da oltre 80 anni i carrelli della spesa non sono cambiati il fatto di essere trasparenti e resistenti li rende perfetti per lo scopo per cui sono stati pensati. Il portabambino, poi, introdotto negli anni 60, li ha resi ancora più completi ed efficienti. È stato stimato che il numero di carrelli per la spesa sia superiore al numero di automobili al mondo. E anche voi, la prossima volta che viaggirerete per un supermercato con il vostro carrello, ricordatevi che tutto è iniziato da un bizzarro inventore che aveva il dono di poter guardare lontano. Sylvan Goldman verrà presto dimenticato, anche se la mancanza di fama non gli impedirà di diventare multimiliardario, grazie alla vendita dei suoi carrelli. Carrello che è poi diventato il simbolo del consumismo e la sua introduzione è considerata da molti l'evento scatenante dell'era dei consumi. Per oggi è davvero tutto, se ti è piaciuto questo episodio invialo a chi vuoi mi raccomando e non dimenticare di seguire Brandy sulla tua app di ascolto preferita. Augurandovi una splendida giornata io vi abbraccio forte, un saluto da Max Corona.